0: Witajcie w 195. odcinku podcastu Kompot. Podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek różnych gatunków. E, Witam was, ekipa w składzie. Remek Krychlewski. I Marek Talecki. Z góry przepraszam za moją dykcję. Jestem świeżo po ekstrakcji zeba, których nie chciałem współpracować. I jeszcze mnie trzyma znieczulenie. Także tak to. Ale nie zepsa, niż No, susunie. <śmiech> Prawie. Więc to nie jest tak, że tutaj konsumuje napoje wyskokowe, po prostu siła wyższa. No i tutaj, drodzy słuchacze,
1: poświęcenie Marka, nie dojrze podczas przeprowadzki, to jeszcze po dentyście,
0: a nagrywa podcast. Więc docencie. No tak. Dla Was <gry> wszystko. Więc zacznijmy od tego, że naszym partnerem i sponsorem jest firma Synology, producent wielu świetnych rozwiązań pamięci sieciowych NAS. Oraz routerów. O jednym mieliście okazję usłyszeć w poprzednim odcinku. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ich ofertą i wysłuchania kompotów, które tym rozwiązaniom dedykowaliśmy. Dziś temat nieco inny. Postanowiliśmy troszkę zlustrować, przyjrzeć się sytuacji, jaka towarzyszy nam właściwie od dwóch lat, prawie. Tak, tak można tak, tak. powiedzieć. W zasadzie rozpoczęła się, można przyjąć, z, z pandemią, tak z lockdownem, a trwa do dziś. Chodzi o mhm. problemy z dostępnością sprzętu, komponentów, też ludzi, usług. Dlaczego na wszystko musimy czekać, dlaczego wszystko y, poszło w górę, mocno w górę, tak, jeżeli chodzi o ceny. Remek wykonał na, naprawdę świetne zadanie, zebrał chyba najważniejsze, wszystkie najważniejsze. Y, elementy i troszkę o nich będziemy rozmawiać, na się więcej będzie remek i ja oczywiście postaram się w miarę możliwości swoje trzy grosze też dodać. Zgadza
1: się. No, sprawa jest, no, stosunkowo skomplikowana, tak? No, świat czy nam się to podoba, czy nie jest tak naprawdę zbiorem naczyń połączonych, tak? Jest mnóstwo różnych zależności czy ekonomicznych, czy jeśli chodzi o dostawę, czy yy, łańcuch sprzedaży, jest to naprawdę dość skomplikowany, można by powiedzieć, organizm, gdzie właściwie jest grupa organizmów, gdzie w jakiejś tam symbiozie mniejszej lub większej one sobie żyły. Jakoś to się turlało, rozwijało się, tak, wszyscy byli zadowoleni, natomiast pod koniec 2019 roku zrobiło się tak dość, dość dziwnie. Tak, w sensie zaczęło brakować sprzętu, zaczęło brakować podstawowych komponentów do produkcji tego sprzętu i postaramy się w tym odcinku troszeczkę rozjaśnić, czemu się tak wydarzyło, może pogdymać, jak to się może rozwinąć w przyszłości.
0: No, zgadza się. Mhm. Problem jest taki, że każdy kraj no, nie jest w 100% samowystarczalny. Tak? My nie możemy produkować, chociażby z, z uwagi na dostępność pewnych surowców y, wszystkiego, tak? Tak jest. Więc, y, tak jak wspomniałeś, te naczynia połączone, ta symbioza, ona jest wymagana i dopóki tak było, a my nawet jakby tego nie dostrzegaliśmy, że, że jest świetnie, tak? No każdy znajdzie jakiś problem. My też ostatnio naszukaliśmy, więc <głosy> y, zawsze łatwiej jest narzekać niż docenić pozytywną, pozytywne strony, czy, czy jakby sytuację, która jest tak naprawdę której nie można wiele zarzucić, ale tak jest. No teraz myślę, że, że większość z Was przyzna, że nie jest, nie jest różowa.
1: No myślę, że każdy to w jakiś tam sposób odczuł, bo, no bo to jest na wielu, wielu wielu płaszczyznach są, są jakieś tam zawirowania. Tak naprawdę to, jeśli chodzi o sprzęt Apple, to wygląda to patrząc na, na to, co się dzieje na rynku, całkiem nieźle. Tak? Tam Amerykanie narzekają, że Nowe monitory są dostępne po tam właściwie po dwóch miesiącach od, od zamówienia. No, no, fajnie, że jest data, tak? I ja spotkałem się na przykład z tym, że u, w synniku jednego z dostawców popularnych komputerów czas oczekiwania na peryferia takie jak klawiatury, myszy, wiesz, no, takie podstawowe, tak? To nie był jakiś tam Logitech, to był po prostu jeden z brand sprzętowych. Mhm jeden z brandów takich półkowych no, producentów komputerów, to dostępność właśnie tych klawiatur myszy to była 2025 rok, więc no to jest wiesz, jakieś takie science fiction, tak no jasne, można kupić innego producenta, ale jeżeli ktoś wystandardyzował sobie sprzęt brandu A, to, to się robi ciężko, bo jego po prostu nie ma, nie ma i nie będzie i nie wiadomo kiedy będzie, więc tutaj, tutaj to wygląda słabo.
0: To, to, to jest w ogóle problem jakby głębszy, bo nawet jeżeli jest, jest firma, nie wiem, jest, jest startup, czy jest firma, która uh -huh. ma doświadczenie w produkcji i przedstawi y, 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 zajawkę nowego produktu, tak. no to wiadomo, że zainteresowanie jest, jest w tym momencie, jeżeli y, y, użytkownicy, czy potencjalni klienci są zainteresowani tym pro, produktem, to oni będą, ale on musi być dostarczony w relatywnie krótkim czasie na rynek, tak? A czekanie dwa lata powoduje, że za dwa lata nikt nie będzie wiedział o tym produkcie już. Tak. Nikt nie będzie się tym interesował też. Tak, no, wiesz
1: co, no, w gruncie rzeczy to konsole dziewiątej generacji, czyli zarówno PlayStation 5, jak i Xbox Series X są, no, właściwie dwa lata po premierze, tak, no, bo one były pod koniec 2019 roku. No i jasne, że wtedy, wtedy jest, jest ciężko na premierę coś kupić. Mi się na szczęście udało ale tak naprawdę to dalej nie można iść do sklepu i kupić tak z buta, tak, bez przygotowania y, konsoli gołej. Tak to można jakieś kupić zestawy, czasem się pojawiają, że są, ale tak wiesz, żeby po prostu mogła, nie wiem, ciocia z okazji komunii kupić y, dziecku y, konsolę, no to, to jej nie ma po prostu, a, 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 a minęły, to w 2019 rok minęły niemalże dwa lata. To samo dzieje się ze sprzętem, który jest teraz jakby oferowany. Tak? Wszedłem teraz na stronę Steama. Steam Deck, zamówiony dzisiaj, będzie prawdopodobnie w trzecim kwartale 2022 roku, więc to też no, urządzenie, powiedzmy, masowe. Tam są komponenty no, dość popularne. Tak? To, to, to nie jest jakiś tam wynalazek specjalnie dla nich. no Oczywiście jest to, jest to Przyszyte na ich miarę, tak, ale to nie są części tylko dla nich produkowane. To, to, to są jakby wersje komponentów, które są szeroko dostępne na rynku, czy w telefonach, czy w komputerach, czy w laptopach, i dalej czekamy na to. Dalej jest to, jest to czas, 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 czas realizacji no, w gruncie rzeczy nieakceptowalny dla klienta powiedzmy z 2018-2019 roku. Tak? No jakby na to spojrzał, to, no to ile minęło właściwie też kilka miesięcy od, od premiery i dalej tego nie można kupić, no to jakaś badziewna firma. Hmm. To samo dzieje się, jeśli chodzi o kalendarz premier, tak? bo wiele firm no, ma jakiś tam ten pipeline, taki łańcuch produkcji i, no i coś im się tam wysypało. Tak? No, jeśli chodzi o tak historycznie no to zwykle nawet naszego partnera Produkty Synology pojawiały się już teraz jakieś przecieki w okolicach wakacji, co tam będziemy mieli z tych serii 22 małych nasów, ale teraz nic nie ma. Oni to jakby podejrzewam, że w planach mają, w produkcji pewnie też, natomiast trzymają to jakby w ukryciu, tak nie, nie publikują tego, no bo też im zależy na tym, żeby raz, że trochę tego naprodukować, żeby było co sprzedawać, Dwa, żeby, no, jak na razie jeszcze sprzedawać te bieżące produkty. Świetnie też to widać, jaka jest sytuacja w salonach samochodowych, tak, że stoją teraz w salonach samochodowych samolot, samochody głównie używane i to czasem pięcioletnie, polizingowe, no, to jest y, jakieś tam science fiction, więc wiele, w
0: wielu aspektach
1: y, jakby się to, to pojawiło, że,
0: no, po prostu brakuje... Tam jest dodatkowa sytuacja taka, że y, jest problem powiedzmy, przy zamawianiu nawet niektórych modeli, niektórych marek, mhm. z wyposażeniem to, co jest w katalogu jest po prostu niedostępne i możesz, no, powiedzmy, tak. w miarę jeszcze zamówić jakieś auto, ale bez konkretnego rozwiązania, które ci interesuje, bo akurat komponentu, który jest wymagany, po prostu nie ma.
1: No tak, no, producenci, czy właściciele samochodu, sal salonów samochodowych zakończyli rok... 2021 z wielkimi bonusami, bo sprzedali po prostu wszystko, co było, tak? Chciałeś zielony samochód terenowy, wychodziłeś z, z białym kompaktem, bo taki był. Więc, więc tutaj teraz, teraz po prostu tam, tam nie ma nic. Tam nie ma, nie ma, nie ma nic. No ale jak, jak jest, to
0: właściwie każdy widzi, natomiast no... Właśnie, ręku, powiedz mi, bo można powiedzieć, że zaczęło się to właśnie przed pandemią. czy, czy... Głównym powodem uważasz, że winna jest właśnie pandemia COVID-19?
1: Nie. Wbrew pozorom najwięcej o niej powiemy, ale to nie jest, nie jest jak gdyby główny powód. Tak mi się wydaje przynajmniej. To jest naprawdę dużo różnych czynników, które jakby razem połączone spowodowały coś takiego. No z tego zegarka wypadło wiele trybików, więc on teraz raz chodzi do przodu, raz chodzi do tyłu, raz się zatrzymuje. To, to, to nie jest tak, że, że, że COVID jest odpowiedzialny za wszystko. No, tak zresztą na początku pewne, yy, pewne żadne teorii spiskowych media to sprzedawały, tak, że cały COVID jest w ogóle ściemą Chińczyków, żeby podnieść ceny. Bo takie, takie też na początku mieliśmy.
0: No, jeszcze, czy to jest teoria spiskowa? Ja myślę, że wiele jest jakby działań, które w mniej lub bardziej kontrolowany czy, czy może niekontrolowany sposób przyczyniają się do, do napędzenia portfeli niektórych, tak? Ależ tak. To, że my tracimy, nie znaczy, że wiesz, w przyrodzie musi być, że tak powiem równowaga, czyli gdzieś ten, ten, ten pieniążek i tak, i tak trafia. Nie?
1: Oczywiście. Tylko no, niekoniecznie zawsze, zawsze jest to kwestia, kwestia tutaj, tutaj Chin. Przede wszystkim no, to jest zachwianie czasu, tak na początku, czasu produkcji przez lockdown, tak no bo Chiny jako pierwsze przeszły przez lockdown, było wstrzymanie produkcji, no można powiedzieć, że, że Chiny są taką fabryką świata, jeśli chodzi o składanie. Tak? Drugim bardzo ważnym czynnikiem, który też jest bardzo blisko i, i o którym też za chwilkę trochę więcej powiem jest Tajwan. Nomen omen, siedziba główna czy właśnie się tam znajduje, ale poza tym jest to miejsce, które Zaopatruje świat w krzem, można powiedzieć. Większość mhm. producentów czy większość fabryk w ogóle jest na Tajwanie. Jest to malutka wysepka, ale od niej zależy bardzo, bardzo wiele. Więc tutaj, tutaj też przez to, yy, przez to jak gdyby te, te, te zawirowania jakby się, yy, się dodały. To, co jakby spowodowała, jakby pośrednio, pandemia, to zmiana zapotrzebowań konsumentów. Bo tak jak wcześniej mieliśmy, tak sezon, tak jest sezon świąteczny, no to się sprzedaje jakieś tam troszeczkę elektroniki, trochę jakieś tam, nie wiem, gospodarstwa domowego, jest sezon wakacyjny, no to wiadomo flauta. Dzieci idą do szkoły, sprzedają się laptopy, komunie są w maju. No. W Polsce no są takie,
0: jest jakiś tam kalendarz, który... Taki kalendarz tak przewidywalny, nie? Mniej tak. więcej ten cyk cyklicznie się powtarzają pewne rzeczy. Zresztą to widać też po promocjach w sklepach, w marketach. Ależ dokładnie,
1: tak? No Nawet nie chodzi o tego, że są znicze, a potem lulaj, że z uniu, ale no generalnie te, te dobra powiedzmy... Ten płodozmian taki konsumpcyjny jest. Droższe, tak. No więc to wzięło totalnie w, w łeb. Tak, te, te trendy zakupowe się zmieniły, no bo w zależności od tego, jak dany kraj, kontynent reagował na, na kwestię COVID-u, jak był lockdown, jakie były obostrzenia, to takie, taki sprzęt nagle był potrzebny, tak? więc my też pamiętamy takie Także na początku wyssało wszystkie laptopy z rynku. Mhm. No bo jasne, no, były potrzebne... I kamerki. Potem kamerki internetowe, dokładnie. Później jak to się troszeczkę uspokoiło, to nagle ludzie stwierdzili, że kurczę, monitor by się dodatkowy przydał. Nagle monitory zginęły. Tablety graficzne. Tablety, dokładnie. Yy, w międzyczasie konsole, telewizory, no bo ludzie zaczęli siedzieć w domu i jakby konsumować treści, no mieć więcej czasu, nie wychodzili do kina, no trzeba było jakąś tą rozrywkę zapewnić, zapewnić, więc tutaj, no, no to chaos właściwie, tak, no z jednej strony super, bo się sprzedaje, ale sprzedaje i potem przestaje, tak, no wszyscy się obkupili w kamerki, no i chyba rynek kamerek wsiadł, nie wiem, nie, przynajmniej ja żaden nie sprzedałem od dwóch lat, więc, no, no od prawie no od półtorej roku, więc, więc pewnie tak. Więc to jest... E, właściwie...
0: Ale kupiłeś na
1: pewno. No. Wiesz co, sobie nie. Sobie kamerki. Inter... No jedną, ale nie internetową. Aparat kupiłem, no ale to inna sprawa. Dobrze. Z... Mówiłem, że właśnie różne zapotrzebowanie w czasie na różnych rynkach. No i to jest niemożliwe do przewidzenia w gruncie. Czy tak? No bo, nie wiem, niech to będzie jakiś tam bogatszy kraj, nie wiem, Niemcy się zamykają, no i nagle... Rynek niemiecki potrzebuje danych na przykład laptopów, tak? Nagle się otwierają, no to już jakby to zapotrzebowanie nagle spada, więc właściwie decyzje polityczne decydowały nad tym, jak ekonomicznie ludzie ludzie podchodzą do swoich jakby zakupowych przyzwyczajeń czy, czy, czy no nie przyzwyczajeń, no zachowań.
0: Znaczy to, to troszeczkę było tak jak, jak mamy takie fale, jeżeli chodzi o modę tak? na, na różne rzeczy, tylko że mm -hmm. tutaj to było w innej skali. Tak. I w totalnym chaosie. To było bardziej wymuszone. Mm -hmm.
1: Dokładnie. Tak. Trzeba też powiedzieć, że sporo biznesów no, mimo wszystko się jednak zamknęło. tak. I tym samym również część sprzętu, która była już zamówiona, no jakby nigdy nie została sprzedana, została gdzieś tam, gdzieś tam w magazynach, Tutaj wydaje mi się, że jednym z takich jakby najbardziej tego, co ja zaobserwowałem, to nagle w kanale dystrybucyjnym takim normalnym pojawiło się mnóstwo dysków twardych, dużych, klasy Enterprise, różnych producentów właściwie w cenach no, bardzo, bardzo okazyjnych. One były w cenach podstawowych dysków, takich powiedzmy konsumenckich. Dlaczego? No, prawdopodobnie firmy zajmujące się wielkimi serwerowniami, tak? No nie potrzebowały tyle storage'u. No jeżeli się zastanowimy, ile zwykle robimy zdjęć w wakacje, a ile zrobiliśmy w 2020 roku, gdzie nie pojechaliśmy na wakacje głównie, no to no jakby to zapotrzebowanie na dane jakby zmalało. Produkty były już stworzone, to gdzieś tam, gdzieś tam na półkach stało, no trzeba było to gdzieś jakby upłynnić, więc trafiło do kanału konsumenckiego. Podejrzewam, że takich Takich przykładów jest mnóstwo na każdym, na każdym rynku, gdzie, gdzie po prostu coś nagle yy, się wysypało no i trzeba było coś, yy, coś zrobić z tymi, z tymi urządzeniami. To wszystko spowodowało to, że yy, wszyscy pośrednicy, wszystkie magazyny no, raczej nie trzymali stoku, bo, bo to było niebezpieczne. Tak? No, bo Mamy na razie trend, sprzedają się kamerki, ale on się za chwilę skończy. Więc za, zaopatrywanie się w nie wiem, kupienie od Chińczyka połowy statku kamerek internetowych może dzisiaj byłoby dobrym biznesem, ale za miesiąc nikt już tego może nie kupić, bo ten trend może minąć. Więc yy, yy, ta produkcja była właściwie just in time. Produkowano to, co się aktualnie sprzedawało. Też doskonale to widać chyba najbardziej w tym momencie, tak jak już mówiłem, w tej branży automoto. No bo początek 2019, znaczy koniec 2019, początek 2020, no to było, ludzie przestali jeździć, tak? No bo lockdown, rynek samochodów jak gdyby stanął. Ale potem się zaczęła hossa, bo ludzie stwierdzili, że no dobra, polecić to oni nigdzie nie polecą, no bo przecież to nie bardzo, no to przydałby się jakiś samochód, żeby gdzieś jednak może pojechać. Tak samo komunikacją miejską, no to może niekoniecznie będziemy jeździć, no bo tam dużo ludzi, można się zarazić. Rynek rowerowy wybuch. Potem nie można było części do rowerów kupić czy rowerów właściwie do, do końca 2021 roku. Więc tutaj, tutaj jest masę różnych takich, powiedzmy, złotych strzałów, gdzie naprawdę na pewno dużo osób sporo zarobiło, tak, no bo, bo sprzedawało się wszystko i to i, i nikt nie bardzo patrzył na cenę, bo, bo się patrzyło na dostępność, ale wprowadziło to jeden wielki chaos. Przy okazji. Wielu producentów z racji braków komponentów, szczególnie mniejszych producentów, zostało zmuszonych do przeprojektowania swoich urządzeń. To mówiliśmy już kiedyś o tym, że nagle dyski SSD zaczęły być wolniejsze, bo kontrolery czy pamięci zaczęły być montowane niższej jakości. No bo takie tylko były do kupienia. Więc, więc tutaj, tutaj się zrobił po prostu bałagan. Więc jeszcze raz, sam covid był bardzo ważny, natomiast te następstwa, które, które, które spowodował, no, są tylko pośrednio od niego zależne. Tak? Tutaj, tutaj mogłoby to być tak naprawdę wszystko, coś co po prostu zdestabilizowało na początku jakiś ład, który był w miarę ustawiony. Przez to, że, że trochę tych produktów jakby zostało takich, których nikt nie potrzebował, również producenci tak dość sceptycznie podchodzili do wprowadzenia nowości ponieważ raz no nie wiadomo, czy będzie, jest czego wyprodukować, a jak już wypuścimy coś, no to, no to stara się już w ogóle nigdy nie sprzeda, tak? albo poniżej, poniżej wartości, więc to też wiele, podobno nawet yy, kwestie dostaw, tak? po prostu dostawy nie zostały odebrane, gdzieś tam kontenery utknęły i stoją, bo nikt tego tak naprawdę nie chce, ktoś to wyprodukował, a w tym momencie no nikt nie chce tego kupić tak naprawdę, mimo że gdzieś tam to zostało jakby wysłane już nawet.
0: No dobrze, ale to tutaj myślisz, że to jest kwestia złego szacowania, zapotrzebowania rynku? Tak. Właśnie prze, przez ten chaos. No bo nagle się zmieniły wszystkie,
1: tak, nagle się, nagle wszystkie wszystkie stałe, które, które mieliśmy, no wystrzeliły w kosmos.
0: Jedne... No tak, ale, ale jeżeli jesteś producentem no, no powiedzmy laptopów, tak? Tak. No to okej, okay jest większe zapotrzebowanie, jak rozpo, roz, rozpoczyna się, nie wiem, pandemia, lockdown i tak dalej.
1: Mhm.
0: No ale wiadomo, że jesteś świadomy tego, że rynek się nasyci, więc... Ale nie wiesz kiedy. No, no, no tak, no ale to właśnie... I nie wiesz gdzie. Czy wyprodukujesz z klawiaturą niemiecką, czy polską? Pytanie, czy, czy... No dobra, ale to już jest chyba detal, który jakby... No detal jak detal, no zdarza... Dałoby się jakoś chyba zmienić, no. Znaczy, jestem, jestem zaskoczony, tym jak to co powiedziałeś, że, że te zapasy magazynowe gdzieś tam są, bo po prostu mm -hmm. bo nikt nie chce już tego sprzętu wcześniej mm -hmm. nawet zamówionego, czy jakby zakontraktowanego. No to wynika z tego, że, że jednak to doświadczenie ludzi w prowadzeniu biznesu no nie zawsze chyba jest, jest takie, takie powiedziałbym top quality. Taki, taki... Co, nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. Tak to, tak to wyglądało. No.
1: Tyle lat było wszystko dobrze, nagle nagle się popsułowiesz, no to to jest też nie, nie, nie tak, że, że wszystko dać da ci jakoś zagospodarować. Tak? No jeżeli masz serwery do data center, no to trudno z nich zrobić sprzęt dla, dla ciebie czy dla mnie, tak? no bo to jest dedykowane do czego innego. I, i, i zapotrzebowanie na to też jest.
0: No, nie, no masz rację. No.
1: Z drugiej strony, a też no, no, kwestia nawet przepakowania, że musisz, nie wiem, zmienić zasilacz, zmienić klawiaturę, no to też są dodatkowe koszty. Tak, Ktoś musi to otworzyć, to pudełko, ktoś musi to rozebrać. To wiesz, mała firma sobie może na coś takiego pozwolić na zasadzie, wiesz... Yy, za ale to, zobacz,
0: ile tam jest komponentów, których brak na rynku.
1: <laughs> no to też, ale wiesz, no zbudowane są... No, no znamy takie przy, przypadki, mi się też zdarzało kiedyś przy nie wiem, czy pamiętasz, to już nie wiem, kiedy to było, kilka, kilkanaście lat temu, powódź była i nagle wszyscy producenci, dyski generalnie padły, bo y, Malezja, chyba Malezja, y, tsunami chyba przyszło. Więc dyski nagle wypadły. Jakiś
0: był, jaki był też pożar chyba w fabryce.
1: Krzem też był. Tak, no ale ja pamiętam te, że w którymś momencie nagle dysków twardych nie było i najtańszą metodą pozyskania dysku, nie wiem, tam dwuterabajtowego, było kupienie jakiegoś co to było, jakiś bieda nas, ale taki wiesz, producenta routerów jakiś taki Netgear, na przykład mm -hmm, mm -hmm. wyjęcie z niego dysku i wyrzucenie tego w ogóle na śmietnik bo to ten cudzysłów, nas, nie nadawał się do niczego ale tam był dysk, tam był dysk tak,
0: gdzie, tak dziergano tak mm dziergano
1: -hmm.
0: a jak myślisz, jaki wpływ na, na to właśnie, na tę sytuację dziś ma inflacja która właściwie... No, no mamy ją sporą. My ją odczuwamy najbardziej, bo my, chyba u nas jest stosunkowo tak, chyba może nie wiem czy najwyższą, ale, ale znaczącą w porównaniu do, do tutaj sąsiadów chociażby. Ale generalnie to jest, to jest problem na całym świecie odczuwany.
1: Tak, no przede wszystkim skąd się to wzięło? No właściwie każdy kraj w jakiś tam sposób chciał się po, po, pomóc swojemu biznesowi, który nagle no, stracił możliwość zarabiania w wielu, wielu gałęziach, tak? To nie tylko to były knajpy, to były również firmy zajmujące się wycieczkami, eventami. Mnóstwo, mnóstwo z transport całkowicie lotniczy czy, czy, czy kolejowy padł, no więc w którymś momencie, to, żeby ta ekonomia nie upadła, no to po prostu wpompowano w nią dużo pieniędzy, dodrukowano pieniędzy. Yy, czy więcej, czy mniej. Wszystkie
0: tarcze antykryzysowe, tak?
1: Tak, tak dokładnie. No, to było przesunięcie jak gdyby tego, że żeby no, komuś tam pomóc, no, ale w gruncie rzeczy no, kosztem nas, nas wszystkich, czy, czy konsumentów, czy, czy, czy biznesu dużego, czy, 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 czy małego. Więc y, to na pewno wpłynęło na, y, na podwyżkę cen, jak również y, pośrednio na podwyżkę cen transportu. Tak naprawdę to zdrożało chyba najbardziej, chyba nawet bardziej niż, y, niż ROPA jako taka.
0: No, porównując ceny baryłki ropy dziś i jakiś czas temu, uh -huh. to różnica w cenie na pewno nie jest taka, jak, jak różnica w cenie dla klienta. Uh -huh. Procentowo. Więc tutaj...
1: No tak, tak. No. Ale wiesz, no chodzi mi generalnie y, koszty, nie wiem, dhl -a, UPS-a, czy no takich dużych graczy.
0: Nie, no tak, e... tak, tylko, tylko chodzi mi o to, że, y, że y, procentowy jakby wpływ uh -huh. y, na, na, na ceny Paliwa? Za to nie, nie odpowiada zmiana cen baruki ropy, tylko mhm. no, zabawy w ludzi w garniturach, tak? Tak,
1: tak, tak, dokładnie tak. To, o czym też wiele osób wspomina, to jest kwestia kryptowalut. To było wcześniej, tak? To rozhuśtało trochę rynek najpierw procesorów, kart graficznych, potem sprzętów ISIC, czyli specjalizowanych komponentów do budowy jakichś tam koparek bitcoinów, eteru czy jakiś tam innych kryptowalut. Ale to też no, nie pozostaje to bez, bez wpływu. Tak? Może to był, był wpływ na samym początku, czy, czy, czy nawet przed samą pandemią, że tutaj się pojawiły problemy. Przynajmniej mieli gracze, tak, bo, bo te karty graficzne nie były dostępne. Ale później również dyski twarde, szczególnie dyski SSD. To był 2020 rok, gdzie dzicja zaczęła być modna i no to też nie pozostaje jak gdyby bez, bez wpływu na to, że no raz no przez tego Bitcoina i te blockchainy wszystkie no troszeczkę podgrzaliśmy tę planetę, ale oprócz tego no wiele tych dóbr, które były po prostu dobrami, dobrami typowo konsumenckimi do zabawy, tak jak karta graficzna, nagle zostały utylizowane gdzieś indziej w, w, koparkach, w koparkach
0: kryptowali. Walut. A powiedz mi Romku, bo ja tak może trochę unikam też jakby tego tematu tak, kryptowalut, dlatego, że uh -huh. wydaje mi się, że zanim ogarnę temat, to już, już będę na wieku emerytalnym. <grym> <grym> powiedz mi, czy uważasz, że karty graficzne, o, o których wspominałeś to są, to są urządzenia, komponenty, które no, kosztują grube tysiące złotych. Tak. Tak. Biorąc pod uwagę, że no, trzeba mieć jeszcze gdzie go włożyć, bo do laptopa takie karty tam no, nie, nie wepniesz. Czyli musi być skrzynka wyposażona w mocny zasilacz, czy cała reszta, która tam będzie pracowała. No to prawdopodobnie jest to już kwota. Gruba
1: tysiąca. No. Ogromna. Tak.
0: W tym, no to, jest, nie, to już nie jest 5 tysięcy, to jest bardziej 15 albo 20, albo jeszcze no razy. Zależy tak, zależy od skali, oczywiście. I oczywiście trzeba to zasilić. Prąd i tak ma jeszcze podrożyć znacząco i to jest po prostu masakra, mhm. ale dziś też nie jest tani. Czy naprawdę to kopanie kryptowalut zarabia na siebie przy takiej inwestycji? I tak i
1: nie. To znowu będzie skomplikowana odpowiedź. Są miejsca na świecie, gdzie prąd jest tańszy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeśli miałeś lawinowy wzrost wartości tych kryptowalut, no to warto je było sobie wykopać, powiedzmy, Niech to będzie w styczniu. I jakbyś je sprzedał w styczniu, no to byś na nich nie zarobił. Czy tam w lutym. Ale jak sprzedasz je w grudniu następnego roku, znaczy pod koniec roku, to ona już, ta waluta m, na tyle jakby zyska na wartości, że na tym jesteś w stanie zarobić nawet dziesięciokrotnie. W skali roku. Przynajmniej tak było. Wiesz, no to jest kwestia tego, to jest spekulacja w końcu rzeczy, tak? No bo równie dobrze, no możesz kupić i i, i, i potem sprzedać. No i tak 95% rynku działa. Tak? To nie są ci kopacze, tylko to są no, spekulanci, nazwijmy, nazwijmy to po imieniu. Ale no, był taki czas, kiedy ta, ta bariera wejścia nie była zbyt duża i, no, i jeszcze to się jakoś tam opłacało. Jasne, jeżeli masz jakoś prąd gratis, tak? no, zdarzają się takie miejsca, no to, no to wtedy, wtedy się to opłaca ale jest to bardzo zbliżone, przynajmniej, przynajmniej jak ja się tam liczyłem, interesowałem, to było wiesz, na, na granicy opłacalności w sensie zakupu. Okej, okay,
0: tylko teraz tak, Te, to szaleństwo zaczęło się chyba nawet przed pandemią. Tak. Więc y, zmiany cen kart graficznych były spowodowane zwiększonym zainteresowaniem. Y y, producenci wyczuli po prostu biznes, podnieśli hmm. ceny, bo chwilę wcześniej ta sama karta kosztowała powiedzmy połowę. Tak.
1: tak. Troszkę tak, ale wiesz to też zmieniły się kwestie Bitcoin, no nie bardzo się dobrze, znaczy licz, lepiej się liczył na ASICach. ach Były, Pojawiło się krypto, już teraz nie pamiętam, chyba Ethereum, które całkiem dobrze liczyło się na GPU, a nie nie dało się go przyspieszyć na, na specjalizowanych procesorach. Więc to jak gdyby troszeczkę napędziło rynek krypto. No bo kiedyś Bitcoiny na początku, tak, no to był stworzony jakby algorytm po to, żeby był trudny dla procesora. Później troszeczkę go rozłożono powiedzmy na czynniki pierwsze w ten sposób, żeby radziła sobie z tym karta graficzna, ale to nie było dalej wydajne i później powstały dedykowane procesory tylko i wyłącznie jako koparki kryptowalut i, i one jak gdyby z bitcoinów i one jak gdyby tutaj ten rynek zdominowały natomiast inne waluty po prostu były bardziej no dłużej, znaczy, no nie dawały się rozłożyć na tyle na IC na specjalizowany układ, żeby, żeby to było opłacalne i, w, i dla nich dobrą, dobrą inwestycją były właśnie karty graficzne. Ale tak jak masz rację, to było, to było troszeczkę przedno, ale to było jak gdyby takie wstrząsy, to jest, śmiesznie się nazywa wstrząsy poprzedzające chyba, mhm. tak, że przed trzęsieniem ziemi coś tam się zaczyna, zaczyna dziać, więc to, to, to było jakieś tego, tego typu Ruchy, które no, też jakiś tam wpływ mają, no, no, powiedzmy niewielki, natomiast jest to, to dużo różnych czynników, które no, same z siebie mają jakiś tam wpływ, natomiast ich kumulacja powoduje, że mamy sytuację taką, jaką mamy.
0: No znaczy, Ciebie spytałem, bo generalnie no, to jest problem, tak mówię, dla graczy, tak? Bo, mhm. Głównie tak, bo to no, chcesz sobie pograć jakiś tam nowy tytuł Jeśli się okazuje, że karta graficzna. Niby jest, ale, ale jest wirtualna, tak? nie, nie może się jej nabyć, tak? A, czyli ten problem jest dostępność, i drugi problem cena, bo musisz wysyłać niesamowite pieniążki za to.
1: No tak, ale wiesz, no, z drugiej strony jest producent układów, tak? Niech to będzie jakiś TSMC, tak? Którzy może wyprodukować procesor dla Apple, może wyprodukować procesor dla NVIDIA, dla AMD, nie wiem, i dla Tesli, dla Qualcomma, niech będzie. No i kto mu najwięcej zapłaci, no dlatego ten pierwszy pójdzie. Tak? No więc jeżeli wiem, tam Nvidia czy AMD będą w stanie sprzedawać za chore pieniądze te karty graficzne, no to są w stanie też za odpowiednio więcej zapłacić za produkcję układu dla nich, dlatego tych układów będzie się produkowało więcej
0: kosztem jakichś tam innych. No tak, tylko właśnie problem jest taki, że pomimo tej wysokiej ceny, yy, dostępność jest kiepska, tak? No tak, to się, to się nie zmieniło. To co... W... Dobrze, a... To no? Właśnie, a, a pytanie teraz o, o, o naszą Unię Europejską, no bo generalnie dużo... Nasz grajdałek. Tak, duże dużo zainteresowanie jakby, czy wiele osób twierdziło też, że takie, takie sytuacje jak na przykład Brexit, tak? czyli wyjście... Uh -huh. Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W, dokładnie, że, że, wpłynie, że, że wpłynęło właściwie znacząco na... Na, 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 na sytuację. Czy to potwierdzasz? Co, tak. Szczególnie na, na
1: samym początku to był jeden wielki chaos, yy, jeśli chodzi o dostawę. Zamieszanie przede wszystkim celne. Na przykład to, co ja czasem, czasem zdarza mi kupować się w firmie Farnell, która ma magazyny w Wielkiej Brytanii, chyba Holandii i jeszcze gdzieś. To jest elektronika, tak? Oni tam Raspberry Pi, jakieś takie różne, różne komponenty bardziej elektroniczne, niskopoziomowe. Jakieś złącza, czy, czy, czy takie rzeczy trzymają. No i przed Brexitem, przed pandemią, to w ogóle była bajka zamówienie u nich, ponieważ zamówienie, które składałem do godziny 17, potrafiło przyjść następnego dnia z dwóch czy trzech różnych, z ró trzech różnych magazynów i być u mnie o godzinie 10 rano. Tak więc, no, cud miód i orzeszki, tak? Just in time produkcja. Jeżeli potrzebujesz jakieś komponenty do, do jakichś tam urządzeń testowych, no to po prostu fantastycznie. Po Brexicie nagle się okazało, że ja kupuję sobie w Polsce w sklepie internetowym, ale oni mi to wysyłają z Wielkiej Brytanii. No i zrobił się taki trochę paragraf 22, no bo kto za to cło zapłaci? Bo to nagle się okazało, że to trzeba odslić. No ale ja to kupuję w Polsce. A że to jest wysyłane, wiesz, no bałagan był... Bałagan był, y, ode mnie jakichś dokumentów celnych, natomiast ja miałem po prostu fakturę zakupu polską. Y, leżało to dwa tygodnie na tle y, i tyle, tak? No, nic się z tym nie działo, nikt nie, nikt nie wiedział jak tą żabę zjeść. Y, więc y, no, nawet dzisiaj no, mam jakieś paczki, które idą z Wielkiej Brytanii i szybciej przychodzą z Chin. Tak naprawdę. Y, nie wiem czym jest to spowodowane, bo
0: czy są to jakieś dodatkowe... Ale ty, ten towar... On już jest w Polsce, tylko kisi się na tle, na tle tak? Najczęściej tak. No to... Albo gdzieś... Yy... No to sorry, to dla mnie winnym są służby celne, które nie ogarniają, tak?
1: Ale na przykład miałem też jakąś yy, przesyłkę z Irlandii, która przechodziła akurat, wiesz, w sensie przez Heathrow. No i na tym Heathrow mnie utknęła na miesiąc. Jeszcze przed strajkami. No naprawdę, jest y, niesamowity bałagan. No strajki też się z czegoś, z czegoś związały. No te osoby pracujące w tym w transporcie, no też jakby chola, hola ale my też chcielibyśmy więcej zarabiać, wszystko drożeje, a, a pracy wcale nie ma mniej. No są też jakieś takie śmieszne rzeczy, które, które teraz wychodzą, na przykład sama Wielka Brytania ma za mało ciężarówek ponoć, żeby, żeby transportować swoje dobra tak? pomiędzy, nawet domestic, te, te wewnętrzne. Na tyle byli zależni od, od rynków zewnętrznych, tak? od Europy, żeby żeby sobie teraz bez jej pomocy poradzić. Więc yy, tam się sytuacja popsuła, i wydawało mi się, że to jest kwestia przejściowa. tak? No, ktoś tam strzelił focha, ktoś tam powiedzmy, no służby celne nie wyrabiają, kogoś tam się zatrudni, wybuduje nie wiem, jakiś terminal celny, jeden drugi i to jakby zacznie ruszać. Ale jak na razie nie jest lepiej. Poza tym to, co, to, co się jakby zmieniło, to Przestaliśmy być jakby jednym rynkiem. Tak? No Europa, no Unia Europejska jakby straciła też kwestię tego, że no, no Wielka Brytania jest traktowana osobno. Tak, To kwestie czy dopuszczenia do sprzedaży, czy, czy w ogóle zamówień, no to jest osobny, osobny już osobny czynnik. No staliśmy się po prostu troszkę, troszkę mniejszy, troszkę mniej znaczący.
0: Znaczy my jako, jako, jako Unia? Czy... Jako Unia, tak. No dobrze, a, a wykraczając w takim razie poza Europę?
1: No to jest niestety jeszcze ciekawiej.
0: Mamy dwóch, właśnie, tak, mamy dwóch takich graczy najważniejszych. No jest na Zjednoczone i Chiny, nie? Mhm. I nie sądzisz, że oni gdzieś tam sobie sztyczki robią?
1: No tak, kopanie się w kostkach i, i, i pstryczki, tak, to, to jest jak najbardziej. No jest, pan Donald Trump zapoczął, rozpoczął tą wojnę ekonomiczną, ten trade war z Chinami i no i też to wprowadza jakby dodatkowy zamet. Tak? No, trzeba pamiętać, że no, biznes lubi spokój, tak, że, że jest coś przewidywalne, że jeżeli coś było rok temu, coś było wczoraj, no to, no to pewnie jutro i za rok też będzie podobnie. No tutaj, tutaj niestety...
0: No, no, tylko teraz zobacz, bo generalnie biorąc pod uwagę, że fabryki, mhm. większość fabryk różnych koncernów mieści się właśnie tam w Chinach i na Tywanie i tak dalej. Tak. No to, to trzeba mieć, kurde, kohones y, albo zero oleju w głowie, żeby... A, albo pod
1: sufitem. No.
0: Y, właśnie, nierówno pod sufitem, żeby się kłócić y, z no, podwykonawcą, tak? No tak, no wiesz, no,
1: najpierw te miejsca pracy zostały oddane Chińczykom,
0: tak, no bo... No,
1: no dokładnie. Kiedyś, pro, pro, historycznie, tak, dużo rzeczy produkowało się w Europie, później dużo rzeczy produkowało się w Stanach. Potem wyskoczyła Japonia jako wielki producent elektroniki. To pamiętamy z lat 80., tak? Mhm. Wszystkie Sony, Sanyo, pana słoniki czy inne takie sprzęty, które naprawdę były super. No to była Japonia. Potem wyskoczył Tajwan i teraz są Chiny. Więc
0: tutaj. też Mówiliśmy już nieraz, że Chiny były potęgą i będą potęgą, tak?
1: Tak. S -s -s Skala. Mhm.
0: Tutaj jest kwestia skali. I,
1: I tak jak Tim Cook kiedyś w jakichś tam, w jakichś tam wypowiedziach mówił, że oni nie mają w Stanach aktualnie ludzi, którzy są w stanie zarządzać taką skalą produkcji. Czy, czy nawet nie chodzi o zarządzanie produkcją, chodzi o to, że raz, że mamy fabrykę, mamy dość blisko producenta komponentów. Jesteśmy, Chiny są w stanie w przeciągu tygodni, miesięcy zatrudnić miliony osób do produkcji czegoś. tak? No, słynne, yy, słynne iPhone Town. tak? Pro, Właściwie miasto, do, które, które zajmuje się produkcją iPhone'a na całym świecie, na, dla całego świata. Ale też jest to cykliczne, tak? Wychodzi, będzie, będzie sezon produkcji nowych modeli, no to, to nagle oni zwiększają zatrudnienie o 400%. Później ci ludzie gdzieś, gdzieś, indziej, gdzieś indziej idą, więc to jest niesamowita elastyczność tego. No, przez to, że tam prawa pracownika są traktowane jak no nie powiem, jak nie powiem, co. No ale no coś, coś za coś, niestety. Więc tutaj...
0: Powiedz mi, czy uważasz, że obie strony są sobie tak samo potrzebne, czy, czy to jednak Chiny są bardziej potrzebne w Ameryce niż odwrotnie?
1: Na dzień dzisiejszy są sobie potrzebne i, i będą sobie potrzebne. Porówni? Podejrzewam, porówno, no. tak. Podejrzewam, że porówno, tak. i Chińczyk musi dla kogoś produkować i ktoś to musi kupować. I... No w idyllicznym świecie, tak, możemy sobie, nie wiem, w Polsce, w Unii Europejskiej, czy, czy, czy gdziekolwiek postawić fabryki wszystkiego i, i produkować wszystko, tylko pytanie, czy, czy są ludzie, którzy będą chcieli to robić, tak. Raz, że za te pieniądze, czy, czy za porównywalne w jakiś tam sposób pieniądze. Dwa, no będziemy mieli warunki, jeśli chodzi o, nie wiem, dostawy prądu, dostawy wody, komponentów typu, jakieś tam nie wiem złoto, srebro jakieś mikroelementy, które, które są potrzebne w, w produkcji no to nie jest do załatwienia od tak, od palca od podpisania dekretu wydujemy fabrykę no. fabrykę układów scalonych buduje się kilka lat ładnych to nie jest tak po prostu, że przychodzi deweloper i, i po sześciu miesiącach stoi fabryka no nie to jest skomplikowany proces wymagający zmian w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej, transportowej. Jasne, dobrze byłoby, żeby zdywersyfikować produkcję, tak? no, żeby nie wiem, trzęsienie ziemi, meteoryt, inwazja Waranów, cokolwiek na jakiś tam kraj, czy wojna, do której dojdziemy. No, nie, nie załamała nam całkowicie łańcucha dostaw Dywersyfikacja. Produkujmy tu, produkujmy tam i miejmy jakąś tam zależność od kilku czynników, nie od jednego. Ale to jest, to jest robota na dziesięciolecia, a nie, a nie na lata tak ci, czy miesiące.
0: Wtrącę się teraz. Pamiętasz, wydaje mi się, że Mac Pro Śmietniczka był właśnie też mocno było nagłośnione to, że on powstaje w, fabrykach, w fabryce Stanów Zjednoczonych. Tak. Myśli, że...
1: A kto był właścicielem tej fabryki? Trump? Foxconn. Mhm. Znaczy to był PR stand Donalda Trumpa, tak naprawdę. No i Apple, które, które coś tam musiało mu. micie jest to opisane w książce Tripa McClee After Steve, o której tam kiedyś wspominałem. Więc jeśli będziecie mieli ochotę, no to, to, to warto sobie zajrzeć. Więc to, że Amerykanie inwestują właśnie w lokalne fabryki, czy w lokalne montownie, fajnie, tylko że to jest, to jest na lata. Tak? To, to, nie jest, to nie jest coś, co w tym roku zasiejemy, a, a w przyszłym roku zbierzemy z tego plon. Też yy, ważne i, i, i znaczące, jeśli chodzi o, o ekonomię szerzej, jest kwestia, raz, że Blokowania pewnych pewnych producentów, na przykład Huey, tak, który dostał pana w USA czy, 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 czy w paru innych krajach również. No I tych producentów tam było kiedyś, mieliśmy też jest kilku więcej. No dobrze,
0: ale tutaj nie, to, to nie, chodzi, nie, nie chodziło o to, żeby się pokłócić tak, tylko chodziło o to, że Huey po prostu szpiegował, tak?
1: Oficjalnie tak. Oficjalnie tak, i kopiował wszystko, co się da. Natomiast y to był taki troszeczkę pstryczek, tak? Na, na zasadzie y, z, zachwiania y, chińską potęgą. Chińczycy nie pozostali dłużni, pod, p, wprowadzili cła y, czy, czy, czy blokady jakieś też na, na import do nich, y, więc y, no, to też no, nie.
0: Ale Huawei poza Stanami sobie radzi takimi świetnie. Nawet w Polsce nikt się nie przejął tym.
1: No tak, no, ale wiesz. no. Też no, stracili jakby Androidę jako takiego, muszą mieć tam swojego jakiegoś tam fork'a mhm. tego Androida. No,
0: no, no Ale mówię wiesz, nie, nie, nie tylko w kontekście telefonów, smartfonów, mhm. tylko mówię o, o, o urządzeniach sieciowych również.
1: Niestety tak, jest to bardzo popularne. Nawet jeśli chodzi o budowanie infrastruktury operatorskiej. Nie wiem, kto się na coś takiego decyduje. Znaczy wiem, kto się na coś takiego decyduje, nie wiem dlaczego. Pozostań, pozostawmy to bez dalszego komentarza. No i też yy, coś, co, yy, jak ktoś się zajmuje troszeczkę bardziej sytuacją polityczną, czy przygląda temu, co się dzieje na świecie, no to, no to Chiny traktują Tajwan jako, nazwijmy to, terytorium zależne. Chcieliby przejąć to, tak? No to też, też nie wpływa na, na spokój w tamtym regionie, no bo, no bo no Tajwan jest, produk, jest producentem większości właśnie układów scalonych, tak jak, tak jak już wspominałem. To, co też nie, nie pozostaje bez, bez znaczenia, jest to środowisko. To co, to, co mówiłem, przy produkcji układów scalonych jest potrzebne naprawdę bardzo, bardzo dużo wody, mhm. której na Tajwanie zaczęło brakować. Wspomn
0: no tak suszenie tam były. Tak.
1: tak. Mhm. Więc no tutaj jest problem. Tak niby wyspa dookoła woda, ale wody pitnej nie bardzo, nie bardzo bardzo nie bardzo jest jak pozyskać.
0: No właśnie, bo mi się wiesz, wydawało, że jednak takie sytuacje, jakieś tam, nie wiem, pożary, kataklizmy, jakieś, nie wiem, tsunami, huragany, trzęsienia ziemi, no to oczywiście to, to ma wpływ, ale raczej krótkoterminowy, nie? A tutaj... No tak, no. Tutaj jednak, yy, wiesz, no, a, a na przykład zeszłoroczne yy, rozy w Teksasie, mm -hmm. nie? No to, to też, myślę, jakiś... jakiś... Wpływ na, na gospodarkę musiało mieć. Nie? Tak, tak. No to jakby no pogoda też, pogoda nam nie pomaga, zaczęła
1: być coraz bardziej kapryśna. Ten efekt cieplarniany wydaje się coraz bardziej też destabilizować pory roku. Czy one są bardziej ekstremalne? No i to też nie, nie pozostaje jak gdyby bez, bez zmian. No dobra. Znaczy bez, bez wpływu na to, co, 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 co mamy na półkach.
0: A jak według Ciebie, jaki wpływ według Ciebie na całą tę sytuację ma wojna w Ukrainie? Czyli no i właściwie agresja, inwazja Rosji na Ukrainę.
1: Inwazja Rosji na Ukrainę, tak nazywajmy rzeczy po imieniu dokładnie. No też wiele aspektów niestety. Przede wszystkim dla nas, dla Europy, no to przez te dwa kraje biegła najkrótsza droga, kolejowa, no jeszcze nie tylko, ale najtańsza kolejowa droga już z Chin. Tak? rozmawiałem z dystrybucją i towar, który miałem zamówiony był spóźniony dlatego, bo on miał jechać pociągiem, ale no nie dojechał, bo, bo torów nie było w Ukrainie, na Ukrainie już. tak. Gdzieś tam utknął na kilka tygodni, potem go jakoś przepakowali na statek, no po dwóch miesiącach się, się pojawił. Takie kwiatki się zdarzają. To, co... To, co też dodatkowo zdestabilizowało troszeczkę sytuację, no to jest kwestia tego, że wiele firm przestało sprzedawać do Rosji i chwała im za to. Ale no też jakby to y, zakłóca jakiś łańcuch, łańcuch dostaw. Słyszałem też o jakimś takim y, problemie z gatunku, nazwijmy to, zabawnych, jeżeli można mówić, że wojna jest w jakikolwiek sposób zabawna, to y, jakiś producent miał problem z transportem swoich dóbr, które nawet udało im się wyprodukować, to był jakiś startup niewielki. Ale firma, z którą mieli podpisaną umowę na transport, nie była w stanie im dostarczyć palet, żeby to zapakowali. Nie byli w stanie im palet, bo, pal bo gwoździe do produkcji palet, ich kontrahent skupował od ruskich. <gry> Więc zresztą no, takie się pojawiają jakby pułapki, tak? N niespodziewane w, w, w ogóle w, w, dziwnych, w dziwnych miejscach. Dalej trzeba pamiętać to, że y, właściwie cały y, teren nad Rosją Ukrainą to jest no-fly zone, tak? Czyli wszystkie loty. Nawet transport lotniczy to omija. No, no. Więc y, zrobiło się trochę dalej do Europy z Chin nagle.
0: Jak dalej, to i drożej, bo trzeba więcej paliwa. Zgadza się. Jakiegokolwiek, czy to lotniczego, czy samochodowego.
1: A kto sprzedaje najwięcej? Czy produkuje najwięcej ropy i, i gazu w Europie? No Rosja. Kto podwyższył ceny? Rosja. Więc to jest astronomiczny wzrost cen, jeśli chodzi o ostatnie miesiące, po prostu transportowych. To, co też jest z gatunku takich rzeczy, o których nikt by się nie spodziewał, to na przykład Ukraina dostarczała 50% neonu. Taki gaz szlachetny potrzebny m.in. do produkcji układów scalonych. 50% światowej produkcji neonu to była Ukraina. Teraz tego nie ma no, lub jest bardzo ograniczona. Więc no, to też wpływa na, na to, że, że są gdzieś jakieś przestoje.
0: Teraz, drodzy słuchacze, zobaczcie, dlaczego tak ważne jest, żeby Rosja nie wygrała tej wojny i nie przejęła tych zasobów naturalnych. Tak. Bo będzie jeszcze go wojna. Tak, dokładnie. Jak oni będą kontrolować yy, ty, ten rynek, no bo to... Ukraina jest bogata w różne, nie tylko no, no, w różne pierwiastki, tak? I, i, I to jest główna przyczyna tej agresji. I tereny
1: uprawne, no. Więc to jest no, niespodziewa niespodziewane jakby takie aspekty, które, które pojawiają się i, i nagle wszystko się, wszystko się wali, tak? Ten cały domek z który dzielnie stał, y, różnym zawieruchom się opierał, różnym krachom finansowym, nagle okazało się, że no chwieje się, tak, I, i właściwie fundamenty powoli się z niego sypią.
0: Jest to, ale tak z perspektywy tego odcinka, tak? Mhm. Te kilkadziesiąt minut, które głównie tym mówisz... No rzekałem znowu. Nie, ale, ale wymieniłeś wiele tych przyczyn, tak, odpowiedzialnych za stan sytuacji. Na pewno nie wszystkie, tak, bo to jest też. Jasne, ale ja i tak bym podzielił powiedział, że 20% to są rzeczywiste problemy, a 80% to są problemy generowane przez ludzi. Mimo wszystko. Ależ oczywiście. Ależ oczywiście tak, no bo my... No, właśnie. Czym, czy nasz owczy pęd
1: napędza większość tych problemów? To, że musimy...
0: Nie tylko, ale chodzi mi też, wiesz, o, o to, o nieodpowiedzialne decyzje yy, no osób yy, mhm. na stanowiskach, czy postawionych, tak? Błędne decyzje. Tam. I to właściwie wszędzie, tak? To tutaj mamy... Albo wręcz yy, tak, sabotaż. No. No i podstawowe pytanie,
1: ile to potrwa. No i wszyscy yy, mądrzy ludzie zawsze pytani o to odpowiadają od mniej więcej półtorej roku, czy dwóch lat, no, półtorej roku, że potrwa to tak 18-24 miesiące, ale cały czas podpowiadają to samo. Więc to jest niestety smutne. Bo nie wiemy, je, ile, to, ile, to, ile to zajmie. Intel jest przygotowany, że do 2024 roku będzie ciężko z produkcją kładów. I to ogłosił, tak, szef, że oni mają tego świadomość, więc e, śpieszmy się kupować komputery, póki są, można by powiedzieć.
0: I wybierajmy konfiguracje, które też przetrwają próbę czasu, bo myślę, że są pewne aspekty pozytywne całej tej sytuacji, tak? Mhm. Y nie wiem, jak ty, ale. jeszcze ja to pamiętam. poczekaj, tylko jeszcze jedna Dobrze. rzecz. Mhm.
1: Jak możemy z tego wyjść? Mi się wydaje, że jest tylko jedno rozwiązanie. Takie, które na które jesteśmy w stanie kolektywnie może się nie tyle zgodzić, bo po części już wyrażaliśmy naszą dezaprobatę z tej, z tej sytuacji, ale to po prostu będzie wszędzie jedna wielka podwyżka cen. Tanio już było. Przygotujcie się, że będziemy kupowali iPhone'a za 10 tysięcy złotych. I to nie wersję topową.
0: No niestety ten scenariusz jest bardzo, bardzo prawdopodobny.
1: Tak, no bo w tym momencie ograniczenie popytu spowoduje to, że tam się wszystko poukłada. Później stopniowo ceny zaczną znowu spadać, natomiast jedynym rozwiązaniem, które przyniesie uspokojenie tej sytuacji jest po prostu podwyżka cen. Tak mi się niestety wydaje. Nie jestem ekonomicą. Przepraszam. Tutaj jeżeli ktoś jest mądrzejszy, bardzo, bardzo chętnie zaprosimy do podcastu. Oddałem mu całą godzinę i... i, i, i i niech mnie nas przekonuje, że, że są jakieś lepsze rozwiązania, bo, bo naprawdę byśmy tak chcieli. No właśnie. Tamarko, teraz powiedz, Tak, tak. czy widzisz jakieś zalety?
0: Dokładnie, dokładnie chciałem powiedzieć, oczywiście, to jest moje zdanie osobiste tylko, ale wydaje mi się, że pozytyw w tej całej sytuacji jest taki, że sprzęt, który inwestujemy, jeżeli dobrze też kupiliśmy, on będzie musiał posłużyć tam dłużej, bo zwyczajnie nie będzie nas stać na, na wymianę. Tak. I paradoksalnie ja uważam, że to jest dobre, tak? bo y, ostatnie lata, dekady, może nie, ale chociaż kto wie, czy tak nie, nie, nie dałoby się tego dekadą ogarnąć, mm -hmm. to była rozpusta. Tak. I fajnie, że jest ruch, fajnie, że się sprzydaje, że wymieniamy sobie ciągle na, na nowsze, ale po pierwsze, my i tak nie wykorzystujemy tego wszystkiego, co mam do dyspozycji na maksa. Jasne. Po drugie, brak jest takiego, no nie wiem, czy to zabrzmi kolokwialnie, ale szacunku do, do tych towarów. One są często traktowane przez, przez wielu jako jednorazówki. Tak? Bo, bo są tanie, bo są łatwo dostępne, to są... To, to można je... Dobra, połamało się, pękło, wyrzucamy i w ogóle. my kupujemy nawę, pewnie. Więc to, to jest jedna rzecz, że ten, ten, ten sprzęt będzie musiał nam posłużyć dłużej. Po drugie, być może na powrót zaczniemy inwestować, czy inwestować w sensie naprawiać ten sprzęt.
1: To by była dobra. Albo coś. tworzyć
0: taki sprzęt, który, który, który da się naprawić, uh -huh. bo jednak trzeba będzie zadbać o, o, o to, żeby w, w sytuacji, gdy jest ograniczony dostęp do, do zasobów naturalnych, do pierwiastków, metali szlachetnych itd. No to trzeba będzie jakoś umieć odzyskać, czyli recykling, naprawa, w, no mam nadzieję, że, że i łapo to się poprawi, tak? niedawno wprowadzone ten Right to Repair, tak. niewiele zmieniło. Tak, Wiele komputerów czy, czy akcesoriów no one są właściwie nadal nierozbieralne, chociaż jest, jest chyba troszkę lepiej, tak? przynajmniej jest lepiej potwierdza, trochę, że, tak. że, że, jest, że jest troszkę lepiej, ale był okres taki, że właściwie mieliśmy do czynienia ze sprzętem jednorazowym. Popsuł się do kosza. Tak. I Mam nadzieję, że, że, że być może ta cała sytuacja trochę nas nauczy takiego bardziej rozsądnego zarządzania. tym. Tego przynajmniej bym
1: życzył. No, masz, masz jak najbardziej rację. Może niekoniecznie musimy mieć co roku nowego iPhone, może ten iPhone nie musi być najcieńszy, bo jeżeli będzie... A
0: może lepiej zoptymalizować oprogramowanie, żeby on pochodził jeszcze dłużej wydajnie? Żeby był milimetr
1: grubszy, ale na przykład dałoby się go rozebrać bez problemu? Czy, czy, czy parę gram cięższy. No tak, jak najbardziej. Tutaj, tutaj się z Tobą zgadzam. No zobaczymy. To już, wiesz, no, my jako konsumenci musimy coś takiego na, na producentach jak gdyby wymusić, tak? Jeżeli zobaczą, że, że Eldorada się już skończyło, to, no, to będą musieli w jakiś sposób za, zareagować.
0: Dokładnie. Czas na tip Synology. Tym razem tip będzie taki troszkę przewrotny. Jakiś czas temu...
1: Też reakcyjne.
0: Tak. Jakiś czas temu Google, Google poinformował użytkowników swojego serwisu, czy właściwie wszystkich usług, że kończy promocję na bezpłatne magazynowanie zdjęć użytkowników w, w usłudze Google Photos. Inaczej Mówiąc, mieliśmy tam nieograniczony dostęp do przestrzeni. tak, tak. Normalnie mając konto Google Drive Mam do dyspozycji tam bodajże 15 GB i to było na, na poczte i nasze dane. Natomiast zdjęcia składały się zupełnie w innym miejscu. Zresztą Google z tego skrętnie korzystał. tak? Bo co wy myślicie, że te wszystkie zdjęcia, które są, nie wiem, wykorzystywane przez Kafka i tak dalej, <śmiech> czy one też... Nie mówię, że to były wykorzystywane nasze, nasze zdjęcia, ale te, te zdjęcia, które były trzymane przez użytkowników, najprawdopodobniej były wykorzystywane przez algorytmy sztucznej inteligencji w celu uczenia się, rozpoznawania. Tak. No, rzeczywiście. Więc ta, Szczególnie, ta że nasza...
1: te zdjęcia nie były trzymane w pełnej jakości, tylko, tylko jakby bardziej skompresowane, no bo Google'owi nie zależało na mhm. jakiejś pęga rozdzielczości czy, czy mega szczegółach, tylko na tym, żeby, żeby były dane do, do, do
0: nauki. No, no w każdym razie od zeszłego roku chyba już jest tak, że te zdjęcia, które wgrywamy, zajmują nam miejsce z tych 15 GB, no chyba, że mamy jakąś wersję premium, to wtedy jest ta przestrzeń. To wtedy płacimy trwa. za tą przestrzeń. Tak? Ale, ale płacimy, dokładnie. Natomiast jak, jak wiecie, każde urządzenie nas, Synology, zresztą nie tylko, ale tutaj skupiamy się na tym producencie, ofruje... No, Miejsce, czyli możemy wykorzystać miejsce w tej przestrzeni pamięci masowej na przechowywanie zdjęć. I tutaj Synology ma oprogramowanie, które bardzo fajnie kataloguje, zarządza tymi zdjęciami. Uh -huh. Którymś z poprzednich odcinków podlinkujemy do, do tych usług właśnie się odnosiliśmy. I jako tip chcielibyśmy dzisiaj podlinkować Wam taki tutorial jak przenieść zdjęcia i filmy z usługi Google Photos na NASA właśnie Synology. Mm -hmm. Tak, żeby już, tak powiem, jeżeli to było, Bo, tak jak wspomniałem te zdjęcia w Google Photos, one były niestety już mm, przetworzone w sensie w gorszej jakości. nie, w Wysłaliście oryginały, a już tam już nie ma niestety. Mm -hmm. Ale jeżeli to jest jedyne miejsce, gdzie macie te zdjęcia i chcielibyście je nadal odzyskać, Czyli one dosy należy Fatos się po prostu. I nie, i nie płacić za, za ich przechowywanie, tak? Mhm. To, yy, to właśnie ten tutorial yy, na to wam pomoże Wam to zrealizować. No dobrze.
1: Dziękuję Marku za ciekawy tip.
0: Dobrze, to chyba. Tyle na dzisiaj. Myślę, że temat wyczerpaliśmy. Ciekaw jestem, czy uda nam się, słuchaczy, zaangażować w jakąś dyskusję na Twitterze chociażby. A jak nie, to napiszcie do nas maile lubimy mieć z Wami kontakt. Oczywiście najlepiej taki bezpośredni na żywo, ale i to jest w planach też w niedalekiej przyszłości. Będziemy wdzięczni również za Wasze komentarze, opinie, również w Apple Podcast i innych serwisach. Jeżeli ktoś czuje się na siłach rozszerzyć temat, bardzo
1: zapraszamy. Tak. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Trzymajcie. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. la 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 195 si. to witaj, a ja już potem przejmuję <coughs> jeden z pre... sorry <coughs> pilica płuc murowana po tym kuciu kończymy chyba no, no, tak hmm.